0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas a esto que es real. Sí. La vida es real y hoy tenemos algo diferente. Mi nombre es Vicky Gómez y quiero darles la bienvenida. Y hoy tengo una sorpresa para todas ustedes. El día de hoy está con nosotros una hermana y una amiga a la que yo quiero mucho. Ella es alguien que tiene muchas cualidades. Pero una de esas y la que pienso que sobresale más en cuanto a su vida cristiana es que ella es fiel. Y viendo aquí en Mateo veinticinco veintitrés dice el Señor que su Señor le dijo Bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo del Señor O sea que eso también nos trae gozo Y yo creo que por esa razón ella es así, ella es muy alegre Y quisiera que la conozcan Así es que su nombre es Rubí Batres Hermana Rubí, bienvenida, buenas tardes
1: Muy buenas tardes, hermana Vicky. Uh, me siento muy orgullosa de estar aquí con usted. Es un privilegio para mí el poder compartir con usted. Y, y yo le doy gracias a Dios porque desde que la conocí, yo descubrí que usted es una persona muy especial, es una persona a quien yo le tengo mucho aprecio, a quien yo respeto, pero más que todo a quien yo admiro mucho por ese, ese servicio que usted tiene para el Señor. Y, y yo observo cómo usted es tan abierta para las cosas de Dios, cómo usted eh, puede servir al Señor de la manera que lo hace. Y quiero que sepa que, que yo la admiro mucho. Quizás antes nunca se lo había dicho, pero ahora sí se lo quiero decir. La admiro mucho, la quiero mucho. Es usted muy especial en mi vida. Y como su programa su programa lo dice... Esto es real, lo que yo siento por usted.
0: Ay, gracias, hermana. Y, y es recíproco, de verdad que sí. De verdad que no es solamente porque usted está aquí. Por alguna razón fue que, que, que pensé en que usted estuviera y compartiera con nosotros. Porque yo sé que, mire, alguna persona que pueda estar escuchando y que piense, pues yo estuve en esa situación, ¿no? Y que esto le pueda ayudar es de gran bendición. Como yo lo digo en las clases, que no sea un tiempo perdido solamente el que estén escuchando, sino que les sea de bendición. Y yo sé que lo que usted pueda decir es de bendición, siempre es de bendición, porque usted usted lleva cosas, eh, ideas a la clase y siempre funciona, o sea, siempre es algo que, que wow, lo hubiéramos hubiéramos hecho ya desde hace tiempo y, y, nos, y, y nos está haciendo de bendición a todas nosotros, entonces, de verdad que le agradezco mucho y me gustaría que, que nos dijera este algo, algo un poquito de usted, de dónde es y, y pues cuánto tiempo tiene aquí y... ¿Principalmente desde cuando conoce al Señor?
1: Bueno, pues yo conocí al Señor a la edad de 12 años. ¡Wow! Eh, soy del Salvador y siempre digo algo, que yo soy salvadoreña de nacimiento y americana de, de corazón y mexicana de estómago, porque me encanta la comida mexicana. Entonces, bueno, yo conocí al Señor a la edad de 12 años. Eh, gracias a mi abuelita, ella me llevó a la iglesia pero por cosas que pasan, yo viví dentro de lo que se puede decir el cristianismo desde la edad de, 10, de 12 hasta la edad de 19 años. Cuando yo cumplí los 19 años, cometí el error de ver al hombre y no ver a Dios. Yo veía los errores que cometían los hermanos en la iglesia y me sentía mal. Me sentía mal porque yo siempre pensaba y decía, pero si yo lo estoy haciendo bien, pero si yo quiero hacer bien las cosas, pero si yo trato la manera de no hacer estas cosas que no son agradables a Dios, ¿por qué ellos lo hacen? Uh -huh. Entonces fue un error bien grande el que yo cometí al ver al hombre y no poner mis ojos en Dios. Y pues estuve alejada de la iglesia por muchos años. Y durante ese tiempo que yo estuve alejada, uh, me casé. Me casé y viajé a este país. Tengo 30 años de vivir acá en Estados Unidos.
0: ¡Wow! Toda su vida.
1: Toda mi vida. El otro día platicábamos con mis hijas y mi esposo que yo he vivido más en Estados Unidos que en mi país. Sí, pues sí. Entonces, pues... Aquí pues, nacieron las niñas, aquí... Aquí los... han nacido mis tres hijos. Aquí Ajá. nacieron mis tres hijos. Y ha sido una bendición para nosotros el, el poder estar aquí porque... Cuando yo salí del de Salvador, yo salí cuando estaba la guerra,
0: uh -huh.
1: entonces allá no teníamos nosotros la libertad, uh -huh. no teníamos libertad. Me acuerdo que cuando yo estaba estudiando lo que es el bachillerato, que viene siendo como la high school aquí en Estados Unidos, hubo un tiempo que mi abuelito me mandaba a estudiar, pero yo iba con guardaespaldas. ¡Guau! Wow. Iba con guardaespaldas y eso, pues es, es triste, es triste porque uno no tiene libertad. Uh -huh. Y mi abuelo lo hacía pues para protegerme, para eso lo hacía él. Y fue un tiempo nada más, no fue muchísimo, fueron quizás como unos seis meses que yo estuve así. ya después, pues el guardaespaldas le dijo, no, todo está bien, ella no corre ningún peligro. Y pues yo no me sentía bien, que sabiendo que alguien me, me, me seguía. Siempre. Pero una vez me acuerdo que me querían asaltar y él, 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 él estaba ahí, él estaba ahí y pues fue bueno, ¿no? Por ese lado fue bueno, pero bueno, pasó el tiempo y todo, mi mamá viajó a este país primero y años después fue que yo pude viajar para este país.
0: Y usted le, usted le recomienda a cualquier persona que solamente por una situación, ya sea de seguridad o de problema o lo que sea, se,
1: se venga emigre a este país. Pues la forma como yo les podría recomendar a las personas es que busquen ayuda, pero que lo hagan por la vía legal. Uh -huh. Que lo hagan por la vía legal. Y más por, ahora, ¿verdad? Más ahora como está la situación en este uh -huh. país. Este es el país de las oportunidades. Uh -huh. Este es el país de las oportunidades. Entonces, yo le diría a las personas, si tienen pruebas de que su vida corre peligro en su país, pues que vengan que vengan, que traten la manera de buscar ayuda y no solamente aquí, hay otros países también, sí. está Canadá, está Europa, hay muchos países en Europa, yo tengo muchos amigos allá que viajaron a otro país, pero que lo hagan de la forma legal. Porque estaba pensando que en algunas ocasiones se nos cierra tanto el mundo.
0: El deseo mío cuando estamos hablando aquí es de, de que si alguien está pasando cosas, que piense la forma de, de organizar su vida de la mejor manera y como Dios, do, como Dios quiere, ¿verdad? Entonces, si alguien está pasando cosas, que no busque solamente la salida más fácil. Entonces, como usted dice, de hacerlo de la forma legal, de la forma bien y va a evitar sufrimientos que ha pasado mucha gente. Sí. Usted ha visto como cuando hemos comentado en las clases cosas de verdad que a mí me han sorprendido muchísimo que la, la forma en que han ex, expuesto hasta su vida las personas
1: por, por venir. Sí, cuando yo vine aquí a, a este país yo venía ilegal entonces nuestra vida corre peligro. Uh -huh. Nuestra vida corre peligro. Venimos en medio de personas que no sabemos quiénes uh -huh. son eh, usted puede tener suficiente dinero y pagarle a una persona que la traiga acá, pero usted no sabe si en realidad esa persona va a entregarla con su familia, si usted de uh -huh. verdad va a llegar a este país. Entonces, y es bastante peligroso, sí. es bastante peligroso, entonces yo no le recomendaría a las personas que se vinieran así, pero sí le recomendaría a la gente que pongan su vida en las manos de Dios, uh -huh. eso es lo más importante. Hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Muchas veces nosotros, este y casi siempre, no sabemos cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. No lo sabemos y quizás nos preguntamos y le preguntamos a Él, ¿qué es? ¿Por qué me está pasando esto? En realidad, ¿a dónde me quieres llevar? Pero si nosotros nos ponemos en oración y estamos constantemente en comunión con Él, nosotros podemos llegar a descubrir el propósito que Dios tiene en la vida para cada uno de nosotros. Fíjese usted que
0: hay personas que para esto que están escuchando es como como raro, como ridículo. Todo, solamente con orar y solamente con pedirle a Dios. Y esa es la única clave. Eso es lo que de verdad cambia vidas, lo que cambió la mía y lo que yo sé que cambió este la, la vida de usted. Y, y, y yo quería que nos platicara un poquito de eso. ¿Cómo, ¿Cómo fue? Ya usted vino, ya vivían aquí. Usted se había alejado del Señor. Realmente, el haberse acercado al Señor nuevamente fue el, la, el, el cambio total en, en su vida ahora, ¿verdad? Usted, cómo, cómo, este, ¿cómo fue eso? Yo sé que fueron
1: primero las niñas, ¿verdad? Sí, primeramente fueron mis hijas. Eh, fue Génesis, Génesis fue la primera que vino a la iglesia, recuerdo que llegaron, tocaron a la puerta de mi casa y la invitaron a la iglesia y como pues yo tenía un, un pasado cristiano, por decirlo así, este, cuando me dijeron que estaban invitando a mi hija a la iglesia, yo nunca dije no, le dije sí Sí pueden llevarla, sí puede ir ella. ¿Y confió usted? Que y llevar... yo confié, yo confié en ellos. Algo dentro de mí me decía, déjala ir, uh -huh. déjala ir. Y mi esposo tampoco nunca, él se opuso. Él no se opuso a eso. Entonces mi hija empezó a, ven y empezó a venir a la iglesia. Llegaba al bus y la recogía todos los domingos. ¿Solo a Génesis? No, Solamente ¿no venía a Génesis, ¿no? no. Stephanie estaba más pequeña. Stephanie tenía uh, tres años. Oh, estaba chiquita. Estaba pequeña. Entonces el siguiente año fue cuando Stephanie empezó a venir a la iglesia también y ellas estuvieron constantes en la iglesia, no perdían un domingo, no perdían actividades, luego me pidieron permiso para ir al primer campamento y yo dije que sí. Wow. Yo dije que sí, sí que vaya, que vaya mi hija. Yo
0: no daba permiso para los campamentos, nosotros no. y a, Pues cuando uno no sabe, ¿verdad? Sí. No no, no confiaba yo, no, que ir a dormir a quién sabe dónde y luego en el campo y eso. Pero mire cómo el Señor les dio a ustedes la confianza y sabiduría, por, porque también veían con quién estaba Sí, veía,
1: no, y claro, también, cuando ella fue a su primer campamento, yo le estaba hablando todas las noches a, <risa> a la muchacha con la que ella iba a estar, y me decía, no, está bien, no te preocupes. Ahora que yo estoy involucrada en las cosas de la iglesia, yo me doy cuenta cómo es, y digo, sí, wow. ¿qué pero yo? ahora es muy diferente. No, ahora es muy diferente. Entonces, pues Génesis fue la que empezó a venir a la iglesia, y cuatro años después... Nosotros empezamos cuatro. a venir a la iglesia. Cuatro, yo no sé. Cuatro años después. Cuatro, yo creo que más de cuatro, creo que quizás los cinco años. Oh. Y empezamos nosotros a venir a la iglesia y todo cambió. Todo cambió y ha cambiado de una forma en la que yo le podría decir que todos los días cuando yo me levanto le digo al Señor, aquí estoy, tú sabes qué haces conmigo. ¿Y sabe que yo, yo me he dado cuenta de esto. No fue
0: algo, algo extraordinario. Algo que ustedes llegaran y se involucraran y empezaran a hacer esto y el otro. Eso, fue, eso es lo que yo admiro de usted. Lo único que hicieron es empezar a venir y a venir y a venir y a ser fieles y ser fieles y ser fieles. Cuando mi esposo y yo hablamos... Y yo quisiera que, que las personas que escuchen esto sepan, nosotros admiramos mucho eso de ustedes. Su esposo es una gran bendición en el programa, cómo le ayuda a mi esposo, la fidelidad que él tiene. Ese es un apoyo muy grande, el saber que los batres van a estar ahí. Entonces, yo quería, yo quería recalcar esto, que... Uno no tiene que, que, que pensar, es que no estoy haciendo nada en la iglesia. Es que, no, el Señor va a acomodar las cosas, ¿verdad? Él, él va a, a, a poner a alguien a hacer, pues, lo que el Señor quiera, ¿verdad? Pero lo único que Él pide es que uno sea fiel, que uno esté ahí. Y los batres son alguien que a, a las siete de la noche podemos contar que ustedes van a estar ahí.
1: Eh, hay algo muy lindo en lo, en lo que es los viernes para nosotros. Eh, nos pueden invitar a cualquier lugar. Inclusive mi familia, eh, parte de mi familia no son cristianos. Y ellos saben que nosotros el domingo no estamos disponibles para nadie. Uh -huh. Porque estamos en la iglesia todo el día. Uh -huh. Ellos saben que el miércoles nosotros no estamos disponibles. Saben que el viernes nosotros no estamos disponibles. Y el sábado tampoco. <risa> entonces, el, eh, han habido veces que me dice bueno, entonces nada más contamos contigo lunes, martes y jueves. Si no tengo nada que hacer en la iglesia, <risa> así les digo yo, si no sí, tengo nada que hacer. Sí. Pero para nosotros y mi esposo, recuerdo que una vez, eh, platicando en familia, los cuatro, dijo mi esposo, el día que, que ustedes vean que yo voy decayendo, que yo me voy apagando, ustedes me tienen que dar ánimo a mí. Ay, Dice, y el día que yo vea que ustedes van decayendo, yo les tengo que dar ánimo a ustedes. Y él dijo, hijas, díganme, papi, levántate, tenemos que ir a la iglesia. Y así ha pasado, han habido veces que así ha pasado. Eh, que mi esposo dice, ay, hoy como que no voy a ir. Y llega Génesis y le dice, ¿cómo que no vas a ir? Si tú nos has dicho que te digamos que te levantes y nos vamos. Así es que, papi, nos vamos para la iglesia.
0: Y es que así es la vida cristiana. No siempre es un carril donde va uno a toda la velocidad, hay días en que está uno arriba emocionadísimo y hay días en que está uno abajo o en medio. Y, y así se, así lo único es mantenerse y estar ahí y estar ahí. Y el Señor es el que da las fuerzas.
1: De verdad que sí. Él es el que da las fuerzas. Yo, todo como le digo, todas las mañanas cuando estoy orando y le digo al Señor, aquí estoy. Aquí está un nuevo día en el que te agradezco. Aquí está mi vida. Aquí está mi cuerpo. Y algo, una frase tan linda que, que, que a mí me motiva todos los días, es cuando el Señor le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Entonces yo me basto de la gracia del Señor. Y eso lo necesitamos por los dolores, ¿verdad? Siempre, Porque... siempre lo necesitamos. Sí. Entonces mucha gente me dice, wow, ruby ¿cómo le haces tú eh, con tus problemas, tu salud? ¿Cómo le haces? Y le digo, es por la gracia de Dios. Sí, así es. Es por la gracia de Dios. Entonces... Si estoy acá, es porque Dios lo ha querido. Uh -huh. Es porque Dios lo ha querido y sí nuestras vidas cambiaron. ¿Qué, es, qué, es, ¿Qué sería uno de los cambios drásticos
0: que usted pudiera compartir? Algo que usted piense que diga, esto cambió, pero
1: definitivamente. Wow, son muchas cosas las que cambiaron. <risa> son muchas cosas las que cambiaron. Y una, una en particular es mi forma de hablar. Ay, qué bueno. Mi forma de hablar, uh -huh. porque aunque no lo crea usted, yo era muy tímida. No, sí, es difícil de creer eso. ¿Verdad que es <risa> difícil de creer? Porque hablo mucho. <risa> porque cuando el pastor dijo el domingo, levante la mano los que tienen pena, y yo levanté la mano porque yo soy penosa. A mí me da pena hablar en, en, en público. Parece que no, pero a mí me da pena. Pues cuando yo estaba estudiando, me acuerdo que un profesor dijo, eh, nos tocaba que hacer exposiciones, perdón, y él dijo, cuando tengan que hablar en público, vean a las personas de la ceja para arriba. Uh -huh. Entonces yo siempre tengo eso en la mente, yo miro a la gente de la ceja para, <risa> para no ver el que no haya contacto en los ojos, de, uh -huh. ¿verdad? Entonces, pero creo que eso es algo que Dios me lo ha dado. Y un día pensé, un día yo leyendo mi Biblia, decía, estaba leyendo acerca de los dones, y decía, yo creo que tú me has dado el don de hablar. Entonces uh -huh. lo voy a ocupar. Y lo voy a ocupar bien. Uh -huh. Nada más te pido que me guíes. Cómo usarlo. Y, y pues es que aquí estoy. Aquí estoy hablando. Y como dice usted, que yo tengo facilidad de palabra. Sí, creo que sí tengo facilidad de palabra. Antes yo no quería uh, reconocer. Uh
0: -huh. Yo no quería
1: reconocer eso. Pero me acuerdo que un día me dijo mi tío... Hija, acepta lo que Dios te ha dado. Eso le iba a comentar. Hay gente que tiene ese problema, ¿verdad?
0: Tampoco vamos a ir, ¿verdad? A gloriando, ay, yo, yo soy así y, y ¿verdad? No, no se trata de eso. Pero sí, como dice usted, reconocer que a todos, no hay nadie, a todos Dios nos ha dado algo y quiere que lo usemos para Él. Y hay personas que dicen, no, pues yo no tengo nada. A mí, Dios, entonces hacemos a Dios mentiroso. ¿verdad? Porque Él nos creó de una manera tan perfecta que no pudo haber sido un padre injusto que a unos les dio algo y a otros no, y a otros no les dio. Entonces, si, si hay alguien que pueda decir, no, pues yo soy muy fea, yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Y, y que se sienta así, necesita necesita ver lo lo, lo bonito que Dios le dio. Porque en primera no hay ninguna mujer fea. Y si se siente así, es otra cosa
1: el problema. No es, no es su físico. No, es si el... se siente así, pienso que tiene que trabajar con usted. <risa> tiene que trabajar con usted misma y con la intimidad así. que tenga con el Señor. Así es. Porque sí, como dice usted, Dios nos ha dado mucho. Uh -huh. Ahora platicaba yo con una hermana y yo le decía a ella que... Porque yo llegué de trabajar ahora. Llegué de trabajar y llegué bien cansada. Entonces, pues tenemos la actividad en la iglesia y me fui a cocinar a la uh -huh. iglesia. Yo estaba súper cansada. Y me dice esta hermana, me dice, hermana, se mira bien cansada. Y le dije, no importa, no importa, porque todo es para la honra y gloria de Dios. El Señor me ha dado muchísimas cosas a mí, uh -huh. que lo que yo hago es nada. En comparación, sí. a todo lo que Él me ha dado. Sí. Cambió mi vocabulario. Wow. Cambió uh -huh. mi vocabulario. Otra cosa también que ha sido un cambio drástico en mi vida ha sido la música. Ay, sí. Ha sido la música porque yo tenía colección de, 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 de música de diferentes artistas. Y me encantaba la música, me encantaba la música. Pero ahora me gozo con la música del Señor. Uh -huh. Con eso es lo que yo me gozo. Hay veces que me levanto en la mañana y me levanto con un himno en mi cabeza y me la paso todo el día cantando, uh -huh. todo el día cantando. Y eso hace que mi día sea diferente. Y esos cambios le
0: han hecho a usted crecer de, un, de la manera que usted este, ha crecido, ¿verdad? Porque si alguien puede pensar que son cambios sencillos, no, no es tan fácil de dejarlo, pero el Señor hace que, que uno vea como como sin valor las cosas que antes uno tenía por importantes, ¿verdad? Y entonces, si, como usted dice, tanto que nos ha dado el Señor y no dejar algo que a Él no le gusta es, es ser ingratos con ello.
1: Es ¿verdad? ¿Que muy sí? ingratos, sí. muy ingratos, porque en primer lugar nos ha dado la salvación. Uh -huh. Nos ha dado la salvación y, y yo pienso muchas veces y digo, Señor, ¿cómo va a ser el día que te voy a ver? ¿Cómo va a ser ese día? Y hay veces que me emociono, uh -huh. me emociono muchísimo y digo, ya ya, ya quisiera verlo, ya quisiera verlo, es, es unas, me da como ansias, me da como ansias de, de ya estar en su presencia, no con eso quiero decir que me quiero morir, no, 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 no ya ya lo quiero ver, ya uh -huh. lo quisiera ver, no sé si a usted le ha pasado, no sé si a otras personas lo, sí. les ha pasado, de... Que, que de repente uno siente aquello. ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo ¿verdad? eres? ¿Cómo, quiero ¿cómo quiero conocerte en persona. Sí, de,
0: de, de poder ver a alguien que con el que hemos convivido tanto tiempo sin haberlo visto nunca, ¿verdad? Eh, eso que es tan especial de, de saber cómo es, cómo piensa, de, de que conoce todas nuestras cosas, de que ha escuchado todos nuestros problemas y que nunca lo hemos visto, solo
1: hemos hablado por teléfono. Y ¿sabe qué es eso, hermana Vicky? Yo he caído a la conclusión que cuando me siento así o cuando otra persona se siente así, si ya sea un hermano o una hermana, eso quiere decir que estamos enamorados de Dios. Sí. Porque cuando uno está de novio, uno quiere ver a la persona uh -huh. que uno quiere, uh -huh. porque uno está sintiendo un sentimiento bonito. Uh -huh. Entonces, así siento yo. Así siento yo, que siento eso es conocer al Señor. Eso es conocer es al Señor. Con él. Es, es es caminar con él y una vez me invitaron a dar una, una no una clase, sino que como un devocional. Y me acuerdo que lo titulé lo titulé En intimidad con Dios. Ay, qué bonito. Y lo estudié muchísimo. Por ahí lo tengo guardado. Por ahí lo tengo guardado y decía yo ¿será que ya llegué a tener intimidad con Dios? Porque sí, hay momentos en que Él está en mis pensamientos siempre. Y yo siempre le estoy agradeciendo por todo lo que hizo. Hubieron muchos cambios en mi vida. Otro cambio que hubo en mi vida fue los celos. Yo era una uh -huh. persona celosa. Wow. Yo era una persona celosa y que muchas veces me imaginaba cosas. Es que la mente es tremenda. Sí, la mente es tremenda. Y si sí. uno le da cabida a la uh -huh. mente, Al que uh, puede con ser, ella. pero tremendo, sí. puede causar un, algo grave. Uh -huh. Pero Dios me ha ayudado tanto y, y también usted en sus clases. Me <risa> ha ayudado muchísimo porque... Es el Señor que ha hecho real Corintios en la vida de usted. Que la ha utilizado a usted para edificación nuestra. Pues en, en, en nuestra clase aprendemos todas. Aprendemos juntos. todas esas cosas. Aprendemos todas esas cosas. Y, y esa los celos es algo que él lo quitó por completo de mí.
0: Hay personas que no lo están creyendo en este momento. Cuando lo escuchen, si tienen ese
1: problema, van a decir, ¿cómo le hizo? ¿Cómo es eso? Pues, ¿cómo le hice? Le voy a dar el secreto. Pues yo le decía al Señor que lo quitara de mí. Quítame ese sentimiento de celo. Quítamelo. Quítamelo. Porque si una persona siente celos, es porque tiene un vacío. Entonces yo le dije al Señor, si yo tengo un vacío, llénalo tú. Para yo no sentir celos. Porque hay cosas que aunque, aunque uno luche,
0: pelee y se enoje, ya lo que sea, no puede hacer nada. No, no puede uno solucionarlo. No se puede. No, no se puede. Es algo que va a, más allá de nuestras fuerzas. Y es, ahí es donde Dios se manifiesta
1: haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Claro, solamente Él, solamente Él lo puede hacer. Qué bonito. Hacer. ¿Cuántos y yo, cambios? Muchísimos cambios, muchísimos cambios. Cambió mi vestimenta, uh -huh. cambió mi vestimenta, cambió uh -huh. la forma como yo eh, me dirigía a, a diario con mis hijas yo era una persona siempre he sido muy estricta con ellos eh, mi esposo también tiene es estricto pero él como que me lo deja a mí él como que me lo deja a mí y él será el último recurso entonces yo antes hablaba con mis hijas pero a gritos yo les gritaba difícil de creer eso es difícil de creerlo sí. diría usted pero hermana Ruby usted Ajá, no parece usted es muy que... Es cariñosa le
0: con ellas no, y,
1: y habla es que yo era cariñosa con ellas pero cuando yo les llamaba la atención, yo les gritaba. Uh
0: -huh. Y
1: ahora no. Ahora ya no lo hago. Hay veces que me toca que llamarles la atención y les digo, ¿quieren que les grite como antes? No, 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 dicen ellas. Así estamos bien, así estamos bien. Y ¿sabe qué bueno que
0: trajo eso? Porque apenas en esta semana yo hablé con una hermana... Y ella me estaba comentando eso. Dice, tengo un, una carga en mi conciencia y algo que no me deja de cómo yo he tratado a mis hijos. Entonces yo le estaba diciendo, usted no va a poder hacer ese cambio. Y mire, sería muy bonito de que usted pudiera hablar con ella. Porque si... si Todas tenemos algo, ¿verdad?, que, que con la que pudiéramos ayudar a, a alguien. Y si usted pasó por eso, que ella sepa que hay una esperanza, que sí lo puede hacer, que no piense que así va a ser por siempre, porque ella ya va a la iglesia, es fiel. Uh -huh. Pero hay gente que, que va a la iglesia como club, ¿verdad? sí que se, se puede pasar toda su vida en la iglesia y que, y que no va haciendo los cambios que nosotros que quisiéramos que, que, que se fueran llevando a cabo a través de los años y más más que nosotros que Dios quisiera en nosotros verdad y ese sería esta sería una buena conversación con ella y es muy probable que alguien que esté escuchando esté pasando eso que no es que no es sencillo de aceptarlo pero que puede ser un problema grandísimo en sus hijos en el futuro. Porque yo le estaba diciendo esto. Sabe que sus niñas se van a acostumbrar a que así las deben tratar. Uh -huh. Y va a casarse con alguien que la maltrate. Porque así debe de ser y si no, no va a estar contenta.
1: Y sus hijos, ellos van a aceptar que los estén maltratando. O se van a casar con alguien que los trate bien y van a decir, no, es que esto no es así. así no es el asunto. No es lo correcto. No. Porque se forma un patrón, uh -huh. se forma un patrón en la vida. Yo lo que le podría decir a alguna persona que me esté escuchando acerca de, de, porque sí, muchas veces nosotros cometemos errores al al quizás al llamarle la atención a nuestros hijos, al disciplinarlos, pero una de las cosas que yo le podría decir a alguien es que le ore al Señor y que le pida perdón a sus hijos. Que pida perdón a sus hijos uh -huh. porque así como uno de hijo le puede pedir perdón a sus padres, también los padres tienen que pedirle perdón a sus hijos. Porque vivimos en un mundo en lo que ya no se escucha el perdóname uh -huh. o discúlpame, no quise ofenderte. Ahora la gente dice las cosas sin pensar. Una vez mi hijo tenía quizás como unos 16 años y estaba discutiendo yo con mi hijo. Y yo le empecé a decir de cosas, de cosas. Y yo le hablaba a él en inglés y en español, pero mal. Le hablaba mal, lo trataba muy mal. Y mi hijo me dijo, ¿ya terminaste, mamá? Y le dije, sí, ya terminé. Y me dijo, escúchate, él me grabó todo lo que yo le dije. ¡Wow! ¿En serio? Me grabó mi hijo. Me dijo, escúchate, mami, me dijo. Y después de que escuches esto, me dijo, ponte un filtro en el cerebro, me dijo. Nunca voy a olvidar eso que mi hijo me dijo. Nunca. Y yo ya le pedí perdón a mi hijo por eso. Le Bien. pedí perdón. Porque muchas veces nosotros como padres decimos las cosas tan duras y a nuestros hijos le duelen. Y va siendo una relación muy diferente de la que debe de ser, ¿verdad? De lo, una relación no sana. Exacto. Se pierde el respeto. Se pierde el respeto. Uh -huh. y, la y confianza. También, y también acuérdese hermana Vicky, lo que nos dice el Señor en Gálatas 6-7, que todo lo que el hombre sembrare, Así es. eso también segará. Entonces, yo me pongo a pensar, si yo le di mala vida a mis hijos, va a llegar un momento en que yo voy a necesitar de ellos, ¿Pero qué van a decir ellos? No, si mi mamá me trató mal, ¿para qué la voy a cuidar? O aunque no necesites el, el hecho solamente de, 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 de tener contacto, relación con ellos. Una buena relación con los hijos, uh -huh. una buena relación. Yo no sé si usted se recuerda cuando yo le mostré una carta que Génesis escribió. Oh, sí, muy bonita. Es una carta muy linda. Sí. A mí esa carta me hizo llorar.
0: Es que, es que ya estamos hablando de dos etapas. La etapa... Antes, sin, no sin conocer al Señor porque usted lo conocía, sin tomarlo en cuenta en su vida. Sin tomarlo en cuenta en mi vida, Porque sí. eso es otra cosa muy diferente, ¿verdad? Porque podemos ser salvos y podemos ser hijos de Dios y, e ignorarlo totalmente, ¿verdad? O podemos, o podemos tomarlo en cuenta para todas las nuestras decisiones. Y pues si Él está ahí, el Espíritu Santo está con nosotros, pero es ignorado. Entonces, es esa es esta carta, la, la carta de ahora, no la grabación, fue el después, ¿verdad? Cuando ya el Señor for, formaba parte, no una parte de su vida, sino centro de su vida, de la vida de Dios. Pero usted. fíjese
1: ahora, pensando en eso, en la grabación que hizo mi hijo. Y en la carta que hizo mi hija, uh -huh. la, la diferencia, diferencia del antes y el después. Y el después. Uh -huh. Y es algo que yo estaba leyendo la carta hace como unos días y yo estaba llorando. Sí. Yo estaba llorando y decía, gracias Señor por todo lo que has hecho en mi vida. Y, y porque familia. me das la oportunidad de ver a mis hijas servirlo. Para mí, ver a mis hijas que sirven al Señor es una bendición y yo no le puedo pedir más. Yo el otro día cuando ellas pasaron a cantar un especial,
0: me identifiqué mucho con usted porque cuando, cuando las niñas, bueno, mis hijas estaban en el colegio y, y cantaban especial y eran así jovencitas como las de usted y, 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 y yo pensaba, ¿qué irá a hacer de ellas? ¿Cómo irá a ser su vida? ¿Cómo hubiera sido su vida sin el Señor? ¿Cómo, un desastre. Sí, ¿cómo? De verdad, es que ya con eso el Señor este nos ha, nos ha dado más de lo que merecemos
1: Hay veces que yo me pongo a pensar y digo Si yo no hubiera regresado a los caminos del Señor Quizás ya no estuviera casada uh -huh. Quizás mis hijas fueran madres solteras Eso es lo que siempre he pensado yo también Quizás mis hijas sí. fueran madres solteras Entonces, O en pandillas, o, o en bandillas Tantas cosas, que, tantas cosas Porque aquí. ahorita estamos viviendo una generación Toda uh -huh. revuelta y una generación que es real, porque sí existe. Uh -huh. Sí existe, así como su programa que dice es real. Es? Y todo lo que se toca, de eh, todos los temas que se tocan en su programa son reales. Entonces sí. estamos viviendo en una generación alejada de Dios. Una, una generación que, que me da tristeza cuando yo muchas veces ando tocando puertas y empiezo a, a, a testificarle a las personas y le pregunto yo a un joven, de unos 20 años, tú sabes quién es Jesús, y me dicen no.
0: Increíble de, me duele. de
1: creerlo, ¿verdad? Es increíble, y yo le digo, ¿y dónde están tus padres? ¿Tus padres nunca te hablaron de Dios? Sí. ¿Y nunca te dijeron quién es Jesús? No. ¿Y nunca tú asististe con ellos a la iglesia? No, me quedaba jugando. ¿Y lo dejaban? Y lo dejaban. Uh
0: -huh.
1: Y lo dejaban. Entonces, pero estamos a tiempo, hermana Vicky. Yo siempre digo estamos a tiempo porque vienen más generaciones que están naciendo y eso es lo que yo quisiera
0: que tenemos tema para todo el día nosotros, ¿verdad? Uh. Pero sí, sí, sí eso es algo que yo quisiera que usted este, nos dijera antes de que de que pudiéramos terminar esto. ¿Qué es lo que con su experiencia, con la forma de vivir de usted antes con la forma de vivir de ahora, con las niñas en el colegio ya para servir al Señor, con una vida totalmente diferente. En una palabra sería, pues, sirvan al Señor, ¿verdad? Obedézcanlo. Pero usted, ¿qué le aconsejaría a alguien que, o alguien que no conoce al Señor, que, que definitivamente necesitaría conocerlo, y otra persona que, que ya lo conozca, pero... Solamente como dice Job, de oídos te había oído. Que sepa que hay un Dios, pero que no es su Dios, no es su Dios en
1: su vida. ¿Usted qué les diría? Pues yo lo que le diría a estas personas es que lo busquen, que lo busquen. Él ya nos buscó a nosotros y ahora lo que nos toca a nosotros es conocerlo. Conocerlo en oración, conocerlo leyendo su palabra conocerlo asistiendo a la iglesia y escuchar los mensajes porque Dios habla por medio de los pastores Dios habla por una predicación a mí muchas veces me ha dado muchas respuestas en las predicaciones uh -huh. y yo pues lo que primero primeramente lo que le recomiendo a las personas es que se pongan en contacto con Dios porque Él es el único él es el único que nos va a, a sacar adelante. Él es el único. Él no nos va a dejar. Eh, mi versículo favorito de Isaías 41.10, Él dice que no nos deja. Uh -huh. No temas. Porque dice, Él está ahí con nosotros. Uh -huh. Y yo puse en práctica ese versículo. Podemos
0: reclamarlos.
1: Y podemos reclamarlos. Podemos reclamarlos. Y ahora las personas que no conocen al Señor que se acerquen a él, que se acerquen. Quizás Dios les has hecho un llamado anteriormente, pero la persona no, como que no se ha dado cuenta que Dios les está hablando. Quizás han tenido situaciones en la vida donde Dios les ha mandado como, como, un, como se diría en inglés, como un warning, uh -huh. como una advertencia. No y ellos todavía siguen viviendo su vida en el mundo alejados de Dios, es de que se pongan a pensar. Lo que se están perdiendo. Lo que se están <risa> perdiendo. De uh -huh. las bendiciones que se están perdiendo. De vivir una vida completamente diferente. Yo siento que ahora vivo en una burbuja. Así me dijeron una vez, ustedes viven en una burbuja. Pues sí, así es, Es cierto. dentro de
0: este mundo, pero no en el mundo.
1: Pero no en el mundo, uh -huh. no en el mundo, porque yo escucho muchas veces por ahí en alguna tienda, eh, música o mencionan a un artista y mi esposo dice, ¿y ese quién es? <risa> Le digo, pues no sé, pues no sé. Sí. O de repente me pregunta a mi hermana y dice, mira que escuchaste el artista tal que va a estar aquí por donde yo vivo. Le digo, no sé quién es. Y pensarán que es mentira, pero y pensarán que no. es mentira, pero es cierto. Ya, no es, parte de nuestra ya vida. no es parte de nuestras vidas. Porque Dios nos cambia por completo. Él cumple un propósito en nuestra vida. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es dejar. Dejar que Él lo cumpla.
0: Ay, hermana, lo vi le agradezco muchísimo, de veras que es, es, es un privilegio y es una bendición el poder platicar con usted, el pasar tiempo yo gozo yendo a las clases eh, de verdad, para mí es eh, no es una carga en lo más mínimo, es, es, es un privilegio para mí para mí
1: ir a las clases es como, como mi cita de todos los viernes mi cita todos los viernes yo siento que ir a las clases para mí ay Sí, creo que lo que tenemos de estar en el programa con ustedes, quizás he faltado una o dos veces, sí, no, pero no, porque no, he verdad. estado enferma, sí porque sí, he estado es... quizás en el hospital, nada más así, pero de lo contrario, yo allí quiero estar siempre. No, es un privilegio para nosotros, de verdad, de principalmente servir al Señor
0: y poder poder estar con ustedes y compartir... Eh, este tiempo y, y pues gracias a Dios por ponerlos en nuestras vidas. No, gracias Muchas a ustedes, gracias. gracias, Muchísimas a Vicky. gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues les agradecemos muchísimo. Pudiéramos quedarnos aquí mucho más tiempo hablando y platicando, pero ojalá que puedan escucharlo y puedan pues pensar y aprender de este, este gran ejemplo que es la vida de... De hermana Ruby. Muchas gracias a todos, que el Señor les bendiga y nos escuchamos en la próxima.